0: posible para gobernar mi mundo como un bello novio, para fortalecer el sentido de lo divino en el hombre sin sacrificar lo humano. Esta frase se la atribuyen al emperador romano, presumiblemente español, Publio Helio Adriano, un emperador que nace el 24 de enero del año 76 de nuestra era y que parte de su gran legado fueron colosales construcciones que hoy seguimos admirando. Esta es parte de la historia del emperador Adriano. Mi viene una gran voglia di chiamarla Luna! Magari si affaccia Lo primero que habría que decir sobre nuestro protagonista de hoy es que, como en tantas otras ocasiones hemos visto ya en este podcast, Adriano no nació para gobernar. Adriano era hijo de un pretor de una familia adinerada, pero de provincias. En concreto, de lo que sería la actual Sevilla. Probablemente, volvemos a repetir. ¿Y por qué decimos esto? Pues básicamente porque algunos dicen que como buen miembro de familia de senadores, Adriano habría nacido en Roma. Sin embargo, otros aseguran que lo hizo en Sevilla. Aún así, que hubiera nacido aquí, en este país, no supondrá absolutamente nada en la vida del futuro emperador. Vamos, que será un mero accidente. De la vida del Adriano joven hay pocas, muy pocas referencias. Primero porque la biografía que escribirá él más adelante ha desaparecido, y la segunda razón, y más importante, es porque no había nadie en ese momento que viera necesario reflejar en ningún sitio las andanzas de un niño normal, de una familia normal, ya que Adriano, repetimos, no nació para gobernar nada. Si lo hizo, será casi por un golpe de suerte. Cuando Adriano cuenta con 22 años, su tío y tutor, Trajano, que había sido adoptado por el emperador Nerva, sube al poder. Lo hace, claro está, cuando su padre adoptivo muere. El nuevo emperador no tiene descendencia y no parece que tuviera prisa por tenerla. Por su parte, Adriano no demostraba ninguna inclinación por querer suceder a su tutor. Y eso fue muy inteligente por su parte, pues Trajano era listo y si veía que su sobrino le quería quitar la silla, él se la quitaría antes Adriano. Durante las dos décadas que Trajano gobierna Roma, Adriano encabezará legiones, gobernará provincias, le escribirá incluso discursos al emperador y viajará por buena parte del imperio romano. Además conocerá de primera mano lo que eran las famosas intrigas de palacio. Todo esto curtirá Adriano cuando le llegue el turno de ser emperador. La relación entre Trajano y Adriano era buena, pero no una balsa de aceite. Tenían sus rifirrafes, sobre todo por los gustos de ambos. Me explico mejor. Adriano, cuando tiene 15 años, estará haciendo lo que podríamos llamar el servicio militar aquí, en Hispania. Pero lo que realmente hacía todo el día era cazar. Cuando Trajano se entera, le coge de los pelos y le lleva de nuevo a Roma. Y resulta curioso, pues el propio Trajano pondrá de moda durante su reinado el tema de la caza, en contra de muchos otros que no veían con buenos ojos aquella nueva moda. Otro de los puntos de fricción entre tutor y pupilo era el gusto de Adriano por tener relaciones con los efebos favoritos del emperador. Vamos, que les gustaba a ambos lo mismo, cazar y los chicos jóvenes. Sea como fuere, con 32 años Adriano será nombrado cónsul por primera vez. Su carrera no para de crecer. Acompañaba a Trajano en varias conquistas, como la de Armenia o la actual Irak. Por todo esto, muchos veían ya a Adriano como el sucesor natural de Trajano, pero este no llegaba a dar el paso, no lo hacía público. Aunque al final no hará falta. Trajano pasará a mejor vida y se nombra inmediatamente como su sucesor Adriano. Aunque no está del todo claro. ...¿cómo ocurrió esto? Adriano en ese momento estaba en Siria... ...como gobernador cuando le llega la noticia... ...de la muerte de Trajano... ...víctima de un ictus en la actual Turquía... ...el 9 de agosto del año 117... Adriano recibirá por fin la confirmación que llevaba tiempo esperando. Trajano le ha adoptado como su sucesor. Aunque lo que creen los historiadores es que no fue Trajano quien escribe ese papel, sino su mujer, Plotina, que admiraba a Adriano y que al ver la muerte de su esposo decidirá firmar esa adopción hacia Adriano. Dos días después, Adriano saldrá al encuentro de la hermana y la viuda de Trajano con los restos del emperador camino a Roma. Pero el nuevo emperador... No tenía ni pizca de prisa en ir a la capital del imperio, y aquí decidirá tomar una decisión que marcaría su reinado. Y es que esa decisión fue tremendamente impopular porque ordenó una masiva retirada de tropas de las conquistas. Os explico mejor. Los romanos adoraban que sus emperadores estuvieran todo el día a mamporro limpio buscando nuevas conquistas, nuevos territorios. Pero Adriano decide cerrar el grifo, y no por pacifista o por cobarde, sino por el alto coste económico de tiempo y de hombres que implicaba no solo una conquista, sino luego gobernar todo ese mastodóntico imperio. Recordemos que esto fue la principal razón que llevó a la división en dos partes del Imperio Romano. Adriano prefiere consolidar lo ya conquistado y dejar de anexionar nuevos territorios. Aun así, Adriano como emperador pasará buena parte de su vida fuera de Roma, lo que sí que gustaba a los romanos. No querían un gobernante que no saliera de la capital. Querían ver que el resto de provincias del Imperio también eran dignas de que el emperador las visitara y trabajara en ellas. Pero sin lugar a dudas, si por algo ha pasado la historia, el mandato de Adriano como emperador es por las enormes obras que mandó realizar y que hoy en día seguimos disfrutando. Fundará ciudades por Egipto, Asia o Grecia. Este país en concreto era uno de los favoritos de Adriano. Por eso, por ejemplo, en el año 131, los ciudadanos de Atenas construirán el famoso Arco de Adriano para honrarle como fundador de la ciudad. En ese arco aparece el nombre de Teseo, el que es el fundador tradicional, por decirlo así, pero añadieron a Adriano por su enorme colaboración con la ciudad de Atenas, como por ejemplo el imponente templo de Zeus. Pero no solo hará construcciones fuera de la capital, no, en Roma también nos dejará huella imborrable de su paso. Adriano mandará reconstruir el famoso panteón que había sido destruido por el fuego y el foro de Trajano, además de financiar la construcción de innumerables edificios, villas y baños. Aunque el más famoso de todos sí que estaba fuera de Roma. Es el archiconocido Muro de Adriano. Nos vamos a Gran Bretaña. El muro de Adriano comenzará a levantarse en el año 122 y arranca con la visita de Adriano a la provincia. Marcaba el límite al norte del Imperio Romano en Gran Bretaña, aunque debido a su extensión, lo que muchos historiadores creen es que se trata de un símbolo del poder de Roma, es decir, un aviso a navegantes. El muro original tenía 3 metros de ancho y 6 de alto, compuesto por piedra y césped, y se extendía a lo largo de 120 kilómetros tardó en construirse seis largos años. A lo largo del muro existieron más de 15 fortificaciones. Antes os dije que había fundado a lo largo del imperio muchas ciudades. Una de las más curiosas se encontraba en Egipto y la llamó Antinópolis. ¿Pero por qué? Pues en honor a su querido amante, Antino. no era un adolescente de gran belleza que conoció un buen día al emperador Adriano y este cayó rendido ante él. Le adoraba, pero ese amor no duró mucho y al final el joven Efebo murió ahogado en el Nilo por causas desconocidas, dejando al emperador roto de dolor. Para honrarle le llegará a adorar como un héroe o casi casi una divinidad, tanto así que los cronistas de la época le criticaron lo más grande por demostrar más pesar por la muerte de su amante que por la de, por ejemplo, su propia hermana. Pero bueno, ya se sabe que hay dos tipos de familia, ¿no? La que te toca y la que eliges. Pues algo así debió de pensar Adriano. No nos podemos olvidar en el legado de Adriano de casi 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 una ciudad propia, la Villa Adriana. Se encuentra a 25 kilómetros de Roma, y desde ahí puedes ver las vistas en altura más espectaculares de la actual capital italiana. Algo así, debió de pensar Adriano, pues en época, digamos de mucho estrés, se iba allí a descansar y pensar. Fue, como hemos dicho, toda una ciudad de 120 hectáreas, aunque solo quede la tercera parte de la misma. Tenía sus termas grandes y sus termas pequeñas. Otros templos parecidos al apabullante Foro de Trajano, Tenía su teatro marítimo y un enorme lago copia de uno de Egipto. Como veréis, todo un resort ciudad de vacaciones, estilos o sí, primeros siglos de nuestra era. sus últimos momentos, Adriano regresará a Roma. Lo hará para escribir poesía y dedicarse a temas bueno, digamos más administrativos. Su salud ya no era buena, no daba más de sí. En ese momento será cuando nombre como su sucesor a Antonino Pío, pero con una condición clarísima. Llegado el momento, éste adoptará como su propio sucesor a Marco Aurelio. Finalmente, en el año 138, quizás por un ataque al corazón, a los 62 años de edad, Adriano el llamado emperador hispánico, pasó a mejor vida. Su sucesor, Antonino Pío, le creará la tumba de Adriano, donde enterrará sus restos y deificará su figura, construyendo templos en su honor. ¿Magari se affaccia. ¿Sarebbe bello, no? Tú la chiami y le si affaccia. Una vez más asistimos al reinado de alguien que no estaba llamado a reinar, pero sin embargo pasó a la historia como uno de los cinco buenos emperadores de Roma, junto a Nerva, Trajano, Antonino Pío y Marco Aurelio. Vamos, los que llegaron antes que él y después. Y lo hicieron por gobernar su imperio con justicia. Al menos, gracias a Adriano, al quizás sevillano Adriano, tenemos algunos de los monumentos más importantes de la historia antigua. Lasciando la strada nuovamente al buio. Con me è la fisarmonica che continua, continua, continua. Poi ad un tratto la luna.